0: Krásný dobrý den, já vás moc zdravím a vítám vás u prvního dílu podcastu s názvem Pozitivně k veterináři. On bude teda možná taky poslední, uvidíme, jak mi to půjde a jak se to chytne, takže každopádně užívejte si poslech, jako kdyby to bylo naposled. Dobrý den, já vás ještě jednou zdravím a vítám vás v prvním díle podcastu s názvem Pozitivně k veterináři. Nejdříve mi dovolte, abych se představila. O tom asi celý tenhle první díl bude. A potom navážeme na to, co znamená Pozitivně k veterináři a o čem je vlastně můj projekt, kterým se teďka v současnosti zabývám. Takže já se jmenuji Kateřina Junghanzová a jsem veterinární lékařka. Primárně se zabývám medicínou koní, i vlastně ten můj projekt, který dělám teď, se z 90% týká koní. Vystudovala jsem na Veterinární a farmaceutické univerzitě v Brně už s tím, že jsem vlastně vždycky chtěla se věnovat té koňské medicíně nebo chtěla jsem nějakým způsobem pracovat hlavně s těmi koňmi. Já jsem jakožto mnoho koňských veterinářů vzešla z těch řad těch holek od koní, takže já jsem kolem koní se pohybovala víceméně celý život, takže mi to přišlo takové logické na to navázat tady tím dalším krokem a být schopná o ty koně pečovat i po stránce jejich zdraví. Takže to byla asi moje největší motivace, s kterou já jsem na tu veterinu šla a které já jsem se držela vlastně v průběhu celého toho studia. Během studia jsem absolvovala několik zahraničních stáží. Já jsem docela během toho studia měla zmáknuté ty programy, jako je Erasmus Free Mover a další projekty, které financují tyhle ty zahraniční výjezdy studentům a umožňují jim vlastně získávat zkušenosti takhle různě po světě. Já jsem právě díky těm projektům mohla absolvovat tři takové delší stáže v zahraničí. Ta první byla v Maroku na charitativní veterinární klinice American Fonduk, Já vím, že na tuhle kliniku jezdilo docela dost studentů z Brna, takže bylo to zařizování celkem jednoduché a my jsme tam vyjeli ještě s několika spolužačkami v létě 2010, no, asi jo, už je to pár let zpátky a musím říct, že jsme se to tam fakt užili, jak po stránce praxe a získávání zkušeností, tak i po té stránce cestovatelské, protože Maroko je nádherná země. Já určitě doporučuji, pokud vás takovéhle země lákají, tak se do toho Maroka zajet podívat. To vnitrozemí Maroka, já nevím, jak je to teď, ale tenkrát bylo takové nedotčené tím masovým turismem a v podstatě tam jezdili hlavně baťůžkáři. což bylo takové příjemné, že tam nikde nebyly ty záplavy těch turistů a všude ty krámky se suvenýry, kde vás tahají za ruká v dovnitř, ale bylo to tam prostě takové, takové autentické. Jo? Fakt, fakt se mi tam hodně líbilo. My jsme měli možnost cestovat hlavně o víkendech, protože samozřejmě jsme tam přijeli za tou praxí a chtěli jsme tam co nejvíce vztřebat to, jak oni se tam starají o ta zvířata. Jak už jsem říkala, ta klinika je charitativní, takže jejím primárním cílem je pomáhat s péčí o zvířata rodinám, které nemají na to, aby těm zvířatům zajistili nějakou péči. Vy si tady řeknete, že no, tak proč mají zvíře, tak si ho nemají pořizovat. To samozřejmě v našich podmínkách, já bych se pod to podepsala, zatím totálně stojím, že kdo nemá na péči o zvíře, tak si ho nemá pořizovat. Ale tam je to něco jiného. Tam vlastně se můžete setkat s pojmem pracující koňovití. Protože oni ty rodiny tam vlastní koně, ale hlavně muly nebo osly, kteří vlastně zajišťují obživu celé té rodině, oni pro ně nějakým způsobem pracují, ať už na poli, nebo třeba vozí náklady do té mediny, do toho centra města. To je historické centrum města, kde máte tak úzké uličky, že se tam autem nedostanete, takže oni prostě všechny ten náklad naloží na tu mulu nebo na toho oslíka a takhle to tam rozvážejí. Takže... Cílem téhle kliniky bylo starat se o zvířata tady těch nejchudších vrstev, aby byla zajištěna nějakým způsobem zdravotní péče a celková úroveň té životní pohody těch zvířat. I když samozřejmě bavíme se úplně o jiné zdravotní péči nebo o jiné úrovni životní pohody, než jsme třeba zvyklí tady. Takže to bylo Maroko, krásná země, úžasná praxe na klinice, velmi zajímavé případy, se kterými se tady nesetkáte, já bych řekla naštěstí nesetkáte, protože tam jsem třeba několikrát viděla tetanus v tom finálním stádiu. Nebo velmi často jsme se tam také setkávali s EPM, ekvinní protozoální myeloencefalitídou, což je vlastně parazitární onemocnění, které napadá nervovou soustavu a také končí špatně pro ty koňovité. Jo? A spoustu dalších zajímavých případů, takže jsem hrozně vděčná, že jsem se na tu kliniku dostala a že jsem tam měla možnost strávit nějaký čas, protože to byla praxe opravdu k nezaplacení. Další místo, které jsem navštívila, byla fakulta veterinární medicíny Estonské univerzity přírodních věd v Estonském městě Tartu. Zase mám pro vás další typ na cestování mimo jiné, protože pokud vás lákají ty pobaltské republiky, tak Estonsko určitě doporučuji nádherná země, Zase úplně jiná, jo, než co jsem vám třeba říkala o tom Maroku. Já jsem tam byla na přelomu zimy a jara, takže když jsem tam přijela někdy v půlce ledna, nebo na konci ledna, tak tam byly všude metry sněhu. Já miluji zimu a sníh, takže to bylo úplně jak nějaké ledové království. A potom bylo hrozně zajímavé sledovat, jak se ta krajina mění, když ten sníh vlastně začne tát, jo, protože tam... Najednou, jak ta země ještě zmrzla a ten sníh odtává, tak potom máte období, kdy vlastně všude stojí 20 cm vody. Takže tam se vlastně na tu kliniku v lednu brodíte závějemi a v březnu se tam brodíte vodou. Ale jinak tam je prostě nádherná nedotčená příroda. Takže pokud rádi cestujete a trávíte čas v přírodě, tak určitě doporučuji Estonsko, nádherná země. Samozřejmě cestování zase byla jedna část, druhá část byla ta praxe. Já jsem tam převážně byla na klinice malých zvířat, částečně taky u koní, ale spíš u těch malých zvířat, což byla vlastně asi ta moje největší malozvířetnická praxe, jinak jsem se spíš věnovala těm koním. Já jsem se tam dostala opravdu hodně věcem, protože jsem trávila v podstatě veškerý čas na klinice. Já jsem tam neměla jiné předměty, protože tam nemají anglický studijní program, jako má třeba univerzita v Brně. A estonština patří mezi ugrofinské jazyky, což volně přeloženo znamená jazyky, kterým nerozumíte ani kdybyste chtěli. Takže pro mě nemělo smysl tam studovat něco v estonštině. Já jsem tam absolvovala v angličtině předmět choroby koní, který byl se zahraničním lektorem, ale jinak jsem vlastně trávila ten čas na klinikách. Já jsem se tam naučila trochu estonsky, naučila jsem se pár slov a Postupem času jsem se jim naučila rozumět, třeba na těch vizitách, tam spousta těch slov, takových těch lékařských slov je mezinárodních, takže já jsem vždycky nějakým způsobem pobrala, o jakém pacientovi se baví a co se asi řeší, ale že bych se naučila za ty tři měsíce nějak plynule komunikovat estonsky, to se teda vůbec říct nedá. Takže to bylo Estonsko a poslední taková moje velká stáž, na které já jsem byla zatím, kdo ví, tak to byla veterinární nemocnice Summerton Equine Hospital v Irsku, v Kildare. A to je zase asi další můj tip na cestování, protože já, když řeknu, že jsem byla v Irsku, tak vím, že spousta lidí na to reaguje, takže je Irsko, já mám sen, že bych taky chtěla jet nebo chtěla jet do Irska a já vám na to řeknu, zbalte se, nasedněte na letadlo do Dublinu a leďte. Protože Irsko je nádherná země, jsou tam úžasní lidi. Je takové, jak se o něm říká, ještě lepší. Jo, fakt mi se tam hrozně líbilo. Můžu říct, že kdybych tady neměla dlouhodobý vztah a kdybych ještě měla peníze na letenku zpátky, protože jsem měla samozřejmě zaplacenou zpáteční letenku potom zase do České republiky, tak bych tam asi zůstala něco déle, třeba bych tam byla do teď, kdo ví. Takže v Irsku jsem absolvovala praxi zaměřenou na koně. Já jsem se tenkrát zabývala, to bylo ještě v době mých studií, zabývala jsem se hlavně koňskou reprodukcí. Já jsem potom chtěla pokračovat postgraduálním studiem, které by bylo zaměřené právě na koňskou reprodukci. A v Irsku jsem se setkala s velice zajímavou osobou. Byla to paní doktorka Stefánia Buka, což je původem italka, ale... Tou dobou žila v Irsku a potom se, myslím, stěhovala do Austrálie do nějakého obrovského reprodukčního centra. A to už je starší paní doktorka a musím říct, že je to opravdu světová kapacita, co se týká reprodukce koní. Já jsem byla strašně ráda, že jsem aspoň tu chvilku tam s ní v Irsku mohla pracovat a vztřebávat od ní ty znalosti, ty zkušenosti čeho já si nesmírně vážím u lidí, u vzdělaných lidí, je to, když jsou ochotní učit, když jsou ochotní předávat ty své zkušenosti dál. To vidím jako známku takového, toho největšího zapálení pro tu danou věc, když vidíte, že nějakého studenta někoho to zajímá a Chcete mu to předat, prostě předáváte mu to dál. Jo, a to tahle paní doktorka teda dělala na 100%. Takže já jsem strašně vděčná za to, co jsem se od ní mohla naučit a potom jsem to dále mohla využít v té svoji praxi. Jinak jsem tam samozřejmě absolvovala takovou tu běžnou klinickou praxi, jezdili jsme do terénu, hodně jsme tam ošetřovali dostihové koně, protože samozřejmě ta oblast Kilder je uh, oblast, kde se nachází řada dostihových stájí, ale i sportovních stájí a tak dále. Tak to byly. Tři takové největší stáže, které jsem absolvovala během ještě mých studií v Brně. Já jsem potom, díky tomu, že jsem si takhle cestovala po zahraničí, tak jsem musela vlastně opakovat ročník, ale nemusela jsem tam chodit na všechny předměty. Některé už jsem měla hotové z toho předchozího roku, ještě než jsem odjela do zahraničí, takže já jsem do školy chodila vlastně jenom na pár předmětů a jinak jsem pracovala. Pracovala jsem u soukromých chovatelů starokladrubských koní, kousek od Brna, u manželů ošťádalových, což teda byla další zkušenost, která se naprosto povedla, která byla naprosto super, protože jsem měla možnost pracovat na krásném místě a s úžasnými lidmi. My jsme do dneška přátelé. Tak tohle jsem ještě stihla všechno během mých studií na univerzitě, stejně jako spoustu dalších věcí. A potom po promoci jsem pracovala dva roky na veterinární klinice Hermanův městec, ale ještě předtím to bylo takové zajímavé, protože teď se to trochu změnilo, teď je těch veterinářů málo a ta poptávka je obrovská, ale před těmi pár lety to ještě takové nebylo a my jsme se opravdu jako čerství absolventi báli, že nebudeme mít to uplatnění a že neseženeme to dobré místo. No a já jsem si myslela, že po promocích zůstanu na univerzitě a že budu pokračovat tím postgraduálním studiem, ale byla to taková blbá souhra náhod a prostě jsem trochu zazdila přijímací řízení. Takže postgraduál se nakonec nekonal, ale vlastně tou dobou manžel nebo tehdy ještě přítel řešil něco podobného, protože i on chtěl jít na postgraduál a chtěli jsme oba zůstat v Brně, ale jemu to taky nevyšlo a dostal práci v Pardubicích. A protože je voják, tak si nemohla moc vybírat, kam půjde nebo nepůjde. Zkrátka musela to vzít v Pardubicích. A já tou dobou jsem si hledala ještě nějaké zahraniční internshipy, že bych třeba jela na rok někam do zahraničí. A protože jsem to hledala hrozně rychlo, tak už se mi nepodařilo nic sehnat, kromě místa, které by bylo v Austrálii. A tam mi napsali, že jo, že mě berou. A že mě berou na dva roky, ten internship trval dva roky, většinou trvá rok. A tam trval teda dva, ale musela bych mít nějakou obrovskou zkoušku vlastně z veškeré veterinární medicíny. A ta zkouška byla jedna, která hrozně těžká a za druhé byla hrozně drahá. Takže já jsem uznala, že do Austrálie na dva roky asi neodjedu. A začala jsem si hledat místo někde tady. Tenkrát jsme si ještě mysleli, že zůstaneme někde kolem toho Brna, že se to podaří, takže já jsem tam dělala přijímací pohovor do nějaké smíšené praxe a pak jsem si říkala, no to jsem teda dopadla na tom pohovoru, tak to nemusím, to si můžu škrtnout, to nemusím vůbec řešit a ve chvíli, kdy už bylo jasné, že se manžel na 100% bude stěhovat do Pardubic a my jsme ještě úplnou schodou náhod získali v jedné vesnici asi 20 kilometrů od Pardubic pod nájem. a V jeden den jsme měli ten podnájem potvrdit, jestli teda se tam stěhujem nebo ne. A v ten den mi volal ten pan doktor, u kterého jsem dělala pohovor u Brna, že mě bere. To bylo pro mě naprosté překvapení, protože sice to byla smíšená praxe, ale převažující tam byla ta malozvířetnická praxe v ordinaci Psi a kočky. A já jsem vlastně na tom pohovoru od začátku vyložila karty na stůl. Že ta moje praxe v oboru medicíny psů a koček i ty znalosti jsou vlastně oproti koňské medicíně minimální. Že já jsem neměla ani státnici z nemocí psů a koček. A přesto jsem asi na toho pana doktora nějakým způsobem zapůsobila, tak se rozhodl, že mě vezme. A teď já jsem se musela rozhodnout, co teda bude. Jo? Jestli já zůstanu v Brně, nebo jestli teda půjdeme někam tam na to Pardubicko. A nakonec jsem se teda rozhodla, že jo, že... To v Brně balíme a že se přestěhujeme někam do neznáma. To se nakonec ukázalo jako dobré rozhodnutí, protože zase na to navazoval takový sled událostí, který mě dostal tam, kde jsem teď a možná díky kterému teď právě posloucháte tenhle podcast. Takže my jsme teda to v Brně zbalili, přestěhovali jsme se na Pardubicko a já jsem šla na veterinární kliniku Hermanův městec. Já jsem tam předtím chodila na praxi, takže jsem se tam nějakým způsobem s nimi znala a šla jsem se tam přihlásit, že jako jsem po škole, jestli bych tam nemohla chvilku dělat praxi, jestli by tam neměli místo. V tu dobu neměli, ale velmi rychle se tam to místo uvolnilo. Takže já jsem tam krátce potom, co jsem se přistěhovala na Pardubicko, začala pracovat a pracovala jsem tam dva roky. Musím říct, že práce na klinice zejména na té koňské klinice, je opravdu náročná, protože jsou období v roce, a někdy je to fakt celoročně, že pracujete ve dne v noci. Zvlášť, když se rodí hříbata, nebo když se naráz vyskytne hodně pacientů, kteří mají koliku a které je třeba nutné z toho důvodu operovat. Ale zároveň je to práce, která má svoje kouzlo. Já jsem se tam naučila strašně moc, i když nevždycky to bylo úplně růžové a sluníčkové, ale kde je, Jo, to není nikde, Musím říct, že opravdu jsem moc vděčná za tu praxi, kterou jsem tam měla a za všechno, k čemu jsem se tam dostala, protože to byly obrovsky zajímavé případy, které vlastně vy v terénu taky vidíte, ale na té klinice jsou koncentrované, protože vám tam nejezdí koně s každou odřeninkou, ale opravdu tam jezdí ty závažné případy. Takže na veterinární klinice jsem se věnovala takovému tomu běžnému provozu, ošetřování hospitalizovaných pacientů, Věnovala jsem se tam i částečně reprodukci. Když přijel nějaký reprodukční pacient, tak jsem ho většinou ošetřovala já. A také jsem hodně dělala anestézi. Mě by v životě nenapadlo, že budu dělat zrovna tenhle ten obor. Nebyl to obor, který by mě nějakým způsobem lákal a ta obrovská zodpovědnost za toho pacienta v té anestézi. Ale musím říct, že mě to začalo ohromně bavit. A že v době, kdy jsem tam byla, tak jsem tam dělala převážnou většinu anestézií. Já jsem se ale vždycky přála dělat terénní koňskou medicínu, takže jsem i z kliniky hodně vyjížděla do terénu, ať už do hřebčínů, anebo k soukromým chovatelům ušetřovat koně v terénu. A po dvou letech jsem kliniku opustila s tím, že si založím vlastní terénní praxi. Já jsem to měla jednoduché v tom, že jsem v tom kraji v podstatě vyrostla, takže jsem tam měla spoustu známých od koní, kteří ale už v tu dobu, kdy já jsem se tam vrátila jako veterinářka, měli svoje koně nebo provozovali svoje stáje a když zjistili, že já tam jezdím jako veterinářka po pacientech, tak mě začali volat, takže ten můj rozjezd té vlastní praxe, té vlastní kariéry byl opravdu hodně rychlý, až úplně raketově rychlý. Zajímáná, co teda přispělo k tomu rychlému rozjezdu, bylo to, že zrovna končil veterinář, který léta pracoval pro Národní hřebčín a jako svého nástupce doporučil mě, Takže já jsem začala pracovat pro Národní hřebčín. Asi se tady budu opakovat, když řeknu, že to byla opravdu úžasná zkušenost, úžasná příležitost, perfektní praxe. Já jsem se tam zase opět dostala k zajímavým případům, hlavně to byla hříbata, byly to chovné klisny. Takže já jsem se tam opět zase vrátila k té reprodukci, k tomu tématu, které mě baví. Já jsem ještě kromě toho, že jsem ošetřovala koně v Hřebčíně, jezdila i po jiných pacientech, po koních soukromých majitelů, kteří tam byli v té oblasti, ale i docela ve velké vzdálenosti ustájení. Opravdu musím říct, že jsem skočila do té praxe po hlavě, že jsem si ani nepředstavovala, že to bude mít všechno takovýhle raketový rozjezd a že se mi bude hnedka od začátku takhle dařit. Já jsem vůbec s tímhle tím scénářem nepočítala. A teď, abych se dostala k tomu, jak tohle všechno souvisí s tím mým projektem a s tím, proč teď tady pro vás nahrávám tenhle podcast. A ještě, abych vysvětlila to, proč o tom všem, o té své praxi, mluvím v minulém čase. Jak jsem říkala, že ta praxe měla teda obrovský raketový start a že se mi dařilo, že jsem měla těch pacientů šíleně moc, tak to si samozřejmě vybralo svou daň. Já jsem zabředla do takového toho kolotoče, kdy už vy vlastně nemůžete ten rozjetý vlak zastavit. Jo, to už mi manžel říká, hele, ale dalšího pacienta už odmítneš, prostě už nepojedeš, už si nespala tady tři dny a už k dalšímu nepojedeš. Já jsem říkala, jo, 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 neboj, nepojedu. No a potom mi v deset večer volala zoufalá kamarádka, 100 kilometrů daleko, že se jí dusí kůň a že nemůže sehnat veterináře. Tak jsem sedla do auta a jela sem. Jo a... To bylo pořád dokola a i mě trošku, přestože mě ta práce teda ohromně bavila a naplňovala a byl to splněný sen, tak mě tam někde v hlavě vzadu začal hlodat takový hlásek a co dál, přece takhle nebudeš žít po zbytek života, tady to se nedá, to je destruktivní, to prostě to nedáš. A já jsem si říkala, hele, vnitřní hlase mlč, prostě tohle to je můj splněný sen, takhle já budu žít na ten vnitřní hlásek pořád tak nějak sílil, sílil, sílil. A já jsem ho pořád umlčovala, umlčovala. Až jsem si začala všímat takových jako fyzických příznaků, takové zhoršené koordinace pohybů a zvýšené únavy. A říkala jsem si, jo, to bude dobrý, to jsem jenom unavená, to si odpočinu. No a pak se to vlastně rozlousklo v jednu chvíli, kdy nám měli doma předělávat koupelnu protože my jsme si pořídili mezi tím ještě vlastní dům a já, abych tam dohlídla na ty řemeslníky, tak jsem se rozhodla, že si vezmu volno. No a jak jsem si vzala to volno, tak jsem lehla a už jsem nevstala. Úplně doslova takhle, jak to říkám. A pořád jsem si říkala, že jsem unavená, že to bude dobré a že to bude trvat třeba tři týdny, měsíc a prostě vyspím se a bude to dobré. No, jenže... To jsou teďka tři roky a dobré to není a je otázka, jestli ještě někdy bude, protože u mě se rozvinuly příznaky takzvaného chronického únavového syndromu, správně se to jmenuje myalgická encefalomielitída. Já bych ráda, aby se o tomhletom onemocnění vědělo trošku víc, protože to obecné povědomí je velmi nízké, takže já vám potom tady pod ten podcast dám nějaké odkazy, abyste se mohli podívat, Co to je? Já to tady nechci rozebírat úplně do detailu, protože to byste si asi na doposlechnutí tohohle podcastu, tohohle dílu, museli vzít dovolenou. To je na dlouho. Jenom ve zkratce, jedná se o systémové onemocnění, ke kterému dochází pravděpodobně po nějaké infekci, po prodělaném onemocnění. Může být třeba asymptomatické, vy nevíte, že jste prodělali tu infekci, ale potom dopadnete takhle. To onemocnění postihuje imunitní systém, postihuje nervový systém a je kromě únavy doprovázeno ještě řadou dalších příznaků. Je spojené s velkou bolestí svalů. To vyplývá už i z toho názvu. Myalgická encefalomyelitída, to myalgická znamená spojená s bolestí svalů a encefalomyelitída znamená zánět v nervovém systému. Takže o tom to je a z toho se potom odvíjejí další příznaky. Kromě té bolesti svalů, která je teda fakt příšerná, je to snížená koordinace pohybů, je to porucha vyšších kognitivních funkcí, prostě nemyslím vám to tak jako dřív a je tam intolerance jakékoliv fyzické zátěže. Takže vy opravdu máte problém víc deset schodů. Jo, nechci to v tomhle podcastu rozebírat detailně, zároveň cílem toho, o čem tady mluvím, není ze sebe dělat chudáčka, jak jsem na tom špatně, ale ráda bych trošku zvýšila povědomí o tomhle onemocnění, protože smutnou pravdou je, že většina laické veřejnosti a bohužel většina lékařů, tohle onemocnění nezná, nebo ho považuje za nějakou lehkou depresi, nebo nebo prostě za nějaké psychické onemocnění. A pak ti pacienti nedostanou adekvátní péči. Takže takhle bych to uzavřela. Já vám sem dám nějaké odkazy, abyste si o tom mohli něco přečíst. Takže tohle je důvod, proč já jsem musela opustit svoji praxi, protože už to prostě není pro mě fyzicky únosné někam jezdit a ošetřovat koně. A tak jsem si říkala, co dál, co budu dělat dál. Já jsem si opravdu myslela, že to bude otázkou pár měsíců, nebo dejme tomu toho roku a budu se moct vrátit do normálního života. Ale ono to tak zatím bohužel není. A tak jsem si říkala, no tak fajn, tak mezi tím, co nebudu schopná ošetřovat pacienty, tak já aspoň nějakým způsobem budu psát články a budu vzdělávat lidi, protože mě je to vzdělávání jak sebe samotné, tak i ostatních vždycky ohromně bavilo. Já jsem dřív pořádala různé přednášky a semináře a s kolegyní Kamilou Reta jsme pořádali kurz první pomoci pro koně. Možná jste ho někteří, kdo tady posloucháte, absolvovali. Já teda teď přechodně žiju v zahraničí, takže jsem ten kurz celý předala Kamile. Takže kurz pojede dál, můžete se ho zúčastnit, i když teda nebude se mnou. Ale myslím si, že i tak je to kurz, který je kvalitní. My jsme se na něm opravdu vynasnažili a že vám ten kurz dá takové ty nejpodstatnější informace, které potřebujete vědět ve chvíli, kdy se vašemu koni něco stane, nebo kdy prostě musíte se svým koněm řešit nějakou akutní situaci. Doporučuju. Tak, abych to zase nezamluvila něčím, takže jsme byli u toho, že jsem řešila, co budu dělat, když teď nemůžu vykonávat tu svoji praxi a že mě baví vzdělávat, takže začnu něco psát, začnu produkovat nějaké vzdělávací projekty a tak dále. A Já jsem vždycky, ještě kromě všech těch ostatních věcí, které mě bavily, tak jsem vždycky nějakým způsobem tíhla k té behaviorální vědě, k tomu chování zvířat nebo poruchám chování zvířat. A bavil mě trénink, bavilo mě nějakým způsobem se učit s těmi zvířaty komunikovat, bavilo mě řešit nějaké problémy s chováním třeba koní. Jo, já jsem vlastně i při škole pracovala s řadou koní, kteří měli nějaké behaviorální problémy, problémy s chováním a samozřejmě ať už na univerzitě nebo i předtím jsem se setkala s koňmi, kteří neměli rádi veterináře. Já jsem to tenkrát brala jako jasnou věc, protože řada lidí taky nemá ráda zubaře a spousta lidí taky nemá ráda injekce a nemá ráda spoustu dalších věcí. Někomu stačí jenom vejít na chodbu nemocnice a už mu je špatně. Takže jsem to brala jako takovou přirozenou věc. Ale musím říct, že při té praxi, ať už se jednalo o praxi, kterou jsem absolvovala jako studentka, nebo potom eh, při té veterinární praxi, už když jsem pracovala jako veterinářka, tak mě ale setkání s pacienty, kteří neměli rádi veterináře, donutilo o tom přemýšlet trochu jinak. Zejména proto, že to je celé o bezpečnosti. Ten kůň má 500-600 kg, dobře, když je to poník, tak pořád má, já nevím, 150-200 kg, což je pořád víc, než má průměrná veterinářka. Protože tohle zaměstnání dělají většinou ženy. I když se najde samozřejmě pár mužů veterinářů, tak ale se pořád nedá říct, že by ten kuň byl jejich váhová kategorie. Tam pořád pracují se zvířetem, které je několikanásobně silnější. A pokud to zvíře nějakým způsobem nesouhlasí s postupem léčby, třeba nesouhlasí s tím, že vy mu dát injekci a nebojí se to dát najevo, tak často máte problém. A v takové chvíli opravdu může dojít ke zranění člověka, nebo samozřejmě může dojít ke zranění i toho zvířete. A můžu z vlastní zkušenosti říct, že když se setkáte s takovým koněm třikrát za týden, nebo se třemi různými koňmi během týdne, kteří mají s ošetřením problém, nebo kteří vůbec mají problém s tím kontaktem s člověkem, kteří by normálně za normálních okolností, kdyby je s člověkem nepojilo vodítko, tak by se ke člověku nepřiblížili třeba na 10 metrů. Jo A když se s takovými koňmi setkáte za týden třikrát, tak je to teda uh, hrozně namáhavé a vyčerpávající a donutí vás to o tom přemýšlet trochu jinak. Jak už jsem říkala, tak mě vždycky tyhle ty věci zajímaly. Zajímal mě trénink zvířat, zajímala mě ta tréninková teorie. A... Já jsem za celý ten svůj život s koňmi už měla taky s řadou podobných případů zkušenost, takže jsem s nimi nějakým způsobem dokázala výjít, ale v tu dobu uh, jsem to nedokázala nějakým způsobem převést doslov a uchopit tu svoji zkušenost tak, abych ji mohla někomu předat. To se změnilo ve chvíli, kdy jsem se začala uh, zabývat moderními metodami tréninku zvířat, založenými na vědeckých poznatcích. A najednou vlastně všechny ty techniky, které jsem používala, ty způsoby zacházení s těmi koňmi, dostaly jméno, protože byly nějakým způsobem popsané právě pomocí těch vědeckých termínů. A to pro mě bylo úplně wow, prostě, úplně mě to chytlo. A začala jsem si schánět různé informace a intenzivně to studovat, abych to, o čem se tady bavím, pojmenovala, nějak konkrétně, tak se jednalo o trénink zvířat pomocí pozitivní motivace, nebo vůbec jednalo se o čtyři kvadranty operantního podmiňování. My vlastně u koní využíváme hodně i ty další kvadranty, to negativní motivaci a bohužel i ten pozitivní trest. Takže jsem to začala intenzivně studovat a uvědomovat si ty principy toho zacházení s těmi koňmi, které jsem už dřív používala. A najednou jsem to všechno dokázala tak nějak pojmenovat a vysvětlit, A to byl začátek toho mého projektu, protože já jsem se najednou uvědomila, jak moc je tohleto potřeba, protože existuje opravdu spousta koní, které, a nejedná se jenom o koně, já mluvím o koních, protože se jim převážně věnují, ale to samé je ve veterinárních ordinacích, jsou to psy a kočky, existuje velká spousta zvířat, se kterými je problém nějakým způsobem manipulovat. A vy s nimi při tom ošetření potřebujete manipulovat, potřebujete je vyšetřit, potřebujete jim aplikovat nějaké léky. A tak jsem se rozhodla, že o tom začnu psát. Založila jsem si vlastní webové stránky, vytvořila jsem nějaké vzdělávací projekty, jeden kurz a dva webináře. A také jsem pořádala na toto téma různé přednášky. A tak nějak mě to začíná čím dál víc bavit, takže si myslím, že do budoucna půjdu tímhle směrem, směrem toho, jak udělat z veterinárního ošetření, ale i z té běžné denní péče, méně stresující zkušenost a to jak pro zvíře, tak pro toho majitele, tak i potenciálně pro toho veterináře, pokud se jedná o veterinární ošetření. Z mého pohledu je tohle věc, která je neskutečně potřeba, protože zaprvé tady tohle vzdělání chybí, a co mě třeba osobně trochu chybělo na univerzitě, my jsme samozřejmě absolvovali nějaký základ té teorie učení a poruchování zvířat, ale to byl takový základ, který úplně nenavazoval na tu praxi. A také jsme samozřejmě absolvovali v rámci praxe na škole nějaký základ zacházení se zvířaty, zacházení třeba s koňmi, což... Zase, jak říkám, řada z nás řada z těch koňských veterinářů se rekrutovala z rad lidí od koní. Takže to bylo něco, co jsme naprosto běžně už uměli a používali. Ale osobně mi tam trošku chyběl takový ten sofistikovanější vědecký, když se takhle řeknu, přístup k řešení problematického pacienta, problematického z hlediska chování. Myslím si, že když používáme medicínu, která je založená na vědeckých výzkumech, Tak proč neaplikovat tyhle vědecké poznatky i na zacházení s pacienty? Takže to, čemu se teď věnuji a co intenzivně studuji, nebo tak intenzivně, jak mi můj zdravotní stav dovolí, by se dalo schrnout pod dva pojmy, pod dva anglické pojmy. První je low stress handling, což je zacházení se zvířaty, které minimalizuje jejich stres. To je hrozně důležité a já si myslím, že to by měl být naprostý základ. To by měl být způsob, jakým zacházet s každým zvířetem v ordinaci nebo při ošetření doma nebo při jakékoliv péči, při stříhání drábků u psů, při úpravě kopit, ukoní, ošetřování rány, při čemkoliv. To by měl být naprostý základ. A další ten pojem je Cooperative Care, což je už trošku vyšší úroveň. A tahle ta věc by se dala přeložit jako trénink zvířat k dobrovolné spolupráci při ošetření. To je něco, co mě naprosto, ale naprosto nadchlo. Já pokud teda budu pokračovat v tomhle podcastu, tak bych vám o tom ráda v některé další epizodě nebo v několika epizodách řekla víc, protože, protože z mého pohledu to je naprostá bomba. Tahle ten přístup se používá například v zoologických zahradách, kde díky tomu, že vy naučíte zvíře spolupracovat při denní péči nebo i při základních veterinárních úkonech, tak vy nepotřebujete ty zvířata stresovat odchytem a nepotřebujete je sedovat. Což sice si řeknete, fajn, to jsou divoká zvířata, ale ono, tyhle ty mechanismy u psů, u koček, u koní, u dalších domácích zvířat fungují úplně stejně. I když jsou to domácí mazlíci, domestikovaná zvířata, tak často prožívají podobnou úroveň stresu jako ta divoká zvířata při tom ošetření. A když se najdete nějaká videa, jak to dělají v zoo, tak najdete třeba tygra, který se naučil prostrčit packu skrz mříže a nechal si odebrat dobrovolně krev, nebo zebru, která stojí vlastně na druhé straně hrazení, Tenhle ten trénink probíhá u zvířat často v chráněném kontaktu, protože není možné vlézt do klece k tygrovi a začít mu odebírat krev. Tam je potřeba, aby mezi tygrem a trenérem, stejně tak i zebrou a trenérem a dalšími zvířaty, byla nějaká bariéra. Takže vy naučíte to zvíře, aby dobrovolně přišlo a stálo tam, nebo tam leželo a nechalo si dát injekci, nebo nechalo si odebrat krev. Naučíte třeba ledního medvěda, aby otevřel tlamu a nechal vás zkontrolovat zuby. No to je naprosto úžasná věc. A nejlepší na tom je, že vy tohle zvládnete naučit i domácí zvíře. A já bych řekla, že to jde mnohem jednodušeji. Nemám samozřejmě zkušenosti ze zvířaty v zoo. Já bych moc ráda řekla, že zatím nemám tu zkušenost. Ráda bych si vyzkoušela, jak takovýhle typ tréninku probíhá u zvířat v zoo. Ale pokud to takhle můžu ze své pozice porovnat, tak bych řekla, že s domácími zvířaty to bude o mnoho jednodušeji, než třeba s tím tigrem, nebo s tou zebrou nebo s jakýmkoliv divokým zvířetem. Takže tímhle já se teď zabývám, o tomhle je můj projekt, o tomhle bude do jisté míry i tenhle ten podcast, já jsem strašně ráda, že jste doposlouchali až sem, do jeho konce a doufám, že se setkáme ještě u nějakého dalšího dílu.